0: Europe 1, en balade avec Lola Lafon, Pascal Clark. Bonjour à vous, comment
1: va votre dimanche Bienvenue dans cette balade imaginaire, confinée en studio tant que le virus nous maintient à l'intérieur. Mais le pouvoir d'évocation des, des sons va tenter de pallier ce que l'immobilité empêche. Aujourd'hui, nous irons en Roumanie et aux états unis avec un détour par la Russie et la Pologne. Aujourd'hui, nous danserons dans la grâce et dans la douleur. Aujourd'hui, nous chanterons de la variétoche, refrain des années 80. Aujourd'hui, quelques génériques télé viendront rafraîchir notre mémoire des vendredis et des samedis soirs. En balade avec celle dont le nom, son début en tout cas, ressemble à une ritournelle, l'olala. Que fait-on avec ça, l'olala On chante, on danse et on écrit aussi des histoires où le corps a une immense importance. Celui de la gymnase romaine Nadia Comaneci, dans La Petite Communiste qui ne saurait jamais, paru il y a quelques années. Celui aussi de Chloé, danseuse au corps souillé par des prédateurs dans ce dernier roman, Chaviré, paru à la rentrée chez Acte Sud, un roman autour du consentement et du pardon. Écrire des romans avec des bouts d'ailes partout, ainsi fait l'olala Lafon. À fond.
2: Bonjour. Vous disiez, je dis, c'est Cléo. Oui, c'est Cléo. Qu'est-ce que j'ai dit Ah oui, c'est normal. Bien sûr. Je risque de
1: le refaire, mais c'est pas, pas grave. Cléo de 5 à 7, Absolument. évidemment. Euh, comment ça va,
2: ça va Ça va. Ça va. C'est un grand ça va, ça va. Euh, je, Non, j'étais en train de réfléchir euh, si ça allait. Je me dis oui, ça va. En fait. mm -hmm. oui. Mais vous faites bien de, de réfléchir à la question. Est-ce qu'on vous a déjà appelé Lolala En fait, c'est plutôt. Pendant des années, j'ai eu la chanson de Patrick Bruel. Laquelle euh, Je crois que c'était euh, J'attends Lola. Ah oui. Après, j'ai eu euh, Renault. Donc, je n'ai pas Lola là. Ah, j'ai eu euh, au lycée beaucoup de Renault et de Patrick Bruel. Oui, je suggère. On voilà. vous appelle Lola parce que c'est joli. Oui,
1: c'est bien. Hein bien. Euh, Chaviré est votre sixième roman. Est-ce que vous aviez imaginé un aussi bon accueil dans la jungle de la rentrée littéraire passée au au plus de 500 livres
2: Alors, clairement, pas du tout, euh, parce que déjà que je suis d'un naturel très angoissé quand je sors un roman, là, c'était un petit peu surmultiplié par euh, euh, ce qu'il y avait eu avant, le confinement, euh, euh, voilà, donc l'angoisse était à son top, j'ai passé un un très mauvais été, j'ai pourri l'été de des gens qui m'entouraient avec mes peurs. Et donc voilà, c'était
1: une belle surprise. C'est un livre qui est paru il y a trois mois. Ça veut dire déjà beaucoup de retours, de, de critiques ou de lecteurs. Que vous ont-ils appris ces retours que vous n'aviez pas réalisé en écrivant
2: Plusieurs choses. D'abord, je crois que c'est le premier roman pour lequel je reçois tellement de messages d'hommes et de jeunes hommes. Bon, on sait que ce sont les femmes qui lisent des romans souvent. Et là, j'ai eu l'impression tout d'un coup de, de voir le, le, le dialogue se faire un petit peu autrement autour de ce roman. Enfin, en tout cas, le dialogue par mail ou euh, via les réseaux sociaux. Et puis, ce que j'ai appris, c'était le pari de ce roman. C'est euh, un hommage à la fiction pour moi, vraiment. Un retour à la fiction, fiction, avec des personnages, avec euh, la largeur de, de plusieurs vies. Et ce que j'ai appris, c'est que le roman est vivant. Le roman toujours ouais. en général ou bah, oui, particulièrement celui-là Non, le, le, le désir de fiction est, est, euh, est là, parce qu'il y a beaucoup de, de, de tribunes alarmistes sur la fin du roman. Enfin, C'est un petit peu comme la fin du rock. Euh, la, moi, j'ai lu ça de, des années durant. Euh, tout fin. finit toujours et tout, tout est terminé. Honnête. Et puis voilà, je me suis rendu
1: compte que pas du tout. Mmh. On va revenir longuement sur ce livre, euh, Chaviré, mais ouais. tout de suite, je voudrais... Qu'on écoute ce moment d'histoire vieux de huit jours, écoutez-la, elle, son nom est Kamala, Kamala Harris, 56 ans, la première.
3: Mais while I may be the first la première femme dans cette
2: office, je ne not pas la dernière. Parce que chaque petite fille qui regarde ce soir voit
1: que ce of un pays de possibilités. Voilà, Kamala Harris, euh, évidemment, première femme vice-présidente élue des états unis La première, dit-elle, mais pas la dernière. Euh, femme noire, d'origine jamaïcaine et indienne. Euh, chaque petite fille, dit-elle, qui regarde ce soir, peut voir que c'est le pays des possibles. Est-ce que ça vous a tiré des larmes, cette séquence-là ouais.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est que cette phrase est magnifique euh, d'être la première, mais pas la dernière, parce que ça ne parle pas seulement d'un destin individuel, justement, c'est là qu'elle ouvre sur... Euh, ce que ça suppose d'avoir une représentation de soi-même quand on fait partie d'une minorité. Et c'est d'une importance capitale. Ah oh oui, oui, moi, j'ai passé la nuit à regarder des trucs sur Kamala Harris et à me repasser cette euh, séquence jouissive face à Mike Pence où elle lui dit « Je parle. » Pardon, mais « Je parle.
1: » Pendant le, le débat. Oui, c'est...
2: Ouais. Mm. Euh, oui, il l'interrompt constamment et oui, bien sûr que c'est... « I am speaking. »« I am speaking. Ouais. » Et ça, c'est nouveau quand même. Hein. Oui, oui ouais. non, c'est...
1: Très fort. Alors attention, contraste violent, on est loin de la vision d'un Donald Trump qui sur une vieille vidéo euh, qui tourne encore en boucle recommandait à un ami de faire comme ça avec les femmes « Grab them by the pussy » et comme vous êtes bilingue, vous allez traduire euh, Les attraper par la
2: chatte, Voilà. Pense.
1: Colère éternelle
2: euh, Dégoût. dégoût, euh, colère, euh, stupéfaction euh, puis aussi euh, euh, méfiance, parce que, méfiance, défiance parce que cette idéologie elle est quand même là. Moi, ce que j'avais à cœur en écrivant Chaviré, c'est pas, pas une personne qui représente une idéologie. Elle est, elle est diffuse, donc s'il a pu le dire, c'est qu'il a pu être entendu aussi. On va y arriver à Chaviré
1: et on va faire un bout de chemin avec Chloé, votre personnage, issu de votre imagination, quoique... A tout de suite, Loulala. Il faut que vous imaginiez lieu... La banlieue parisienne, Fontenay, le Fontenay des Grands Ensembles, milieu, classe moyenne, fort d'escorte, pas de folie, année 1984, le samedi soir devant la télé. Lola Lafont, est-ce que vous en regardiez Champs-Élysées de Michel Drucker quand vous étiez gamine Absolument. C'est vrai Mais oui. Et vous le dites sans honte
2: mais pourquoi J'aurais honte Non, bah parce qu'il y a des gens qui ont honte de, 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 de cette culture populaire. Ah mais bah non, non, non évidemment que non. Ça a été, euh, en plus, euh, c'est le moment où je suis arrivée en France, à peu près. Et donc champs Élysées c'est lié à quelque chose d'éblouissant pour moi, vraiment. C'est-à-dire quelque chose de, qui me rivait totalement à, à la télé. Euh, non, j'ai un très beau souvenir, en fait. Mm -hmm.
1: Vous arriviez de, de Roumanie, ouais. on va en parler tout à l'heure. Euh, Cléo. Ça y est, je, ai. Ai déjà, je me suis déjà donné deux claques. Hein. C'est parce que c'est pas Chloé, c'est Cléo. Je vous promets, ça va arriver encore. Vous me reprenez à chaque fois, hein, vous voilà. n'hésitez pas. Cléo aussi regarde Champs-Elysées, en famille. Euh, Cléo, 13 ans et des poussières, on la prend là, l'héroïne de votre roman Chaviré. Un roman qui se déploie sur une trentaine d'années et dont la construction tourne autour d'elle, Cléo, comme un ballet. Euh, au bout de votre sixième roman, Lola Lafon, euh, est-ce que vous avez compris euh, le mode d'emploi de votre imagination euh, Comment ça vient D'où partez-vous Est-ce que vous en savez davantage
2: Malheureusement, pas, pas vraiment. Euh, je, je, je vais vraiment... Ça n'est pas vraiment une image. Je vais vraiment à tâton quand j'écris un roman. C'est-à-dire que la seule chose que j'ai appris, c'est à faire confiance et à me lancer sans trop me juger au départ. Mais sinon, j'ai toujours pas de recette. C'est-à-dire que là, euh, quand je me suis lancée, je me suis dit oui, alors voilà. Effectivement, ce sont les années 80. Il y a Cléo, il y a la danse. Et pas n'importe quelle danse, parce que c'est le moderne jazz, donc une danse populaire qu'on voyait à la télé, et puis il y a euh, ce qu'on ne peut pas se pardonner, en fait, sur 35 ans. C'est ce que vous aviez au départ Oui, ouais. Et, et je savais aussi qu'elle serait vue par d'autres, parce qu'elle est euh, comme privée de mots, à l'âge de 13 ans et quelques mois, il y a quelque chose, l'événement, en fait, euh, voilà, ce qui lui tombe dessus, euh, la prive de mots totalement, et puis finalement, pour être vue, pour être, euh, pour être aimée, il faut d'autres gens. Il faut des rencontres.
1: Alors, à partir de ça, c'est à la fois énorme ce que vous venez d'écrire, et pour écrire, c'est peu. Comment procédez-vous Vous tirez sur ce petit bout-là qui, qui vient de sortir, ou alors vous êtes euh, du style à, à prévoir beaucoup, à écrire euh, des, 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 euh, des, des espèces de bibles sur les personnages, à recouvrir
2: le, <rire> les murs de chez vous, des post-it Comment faites-vous Je suis plutôt euh, le genre à écrire des plans immenses euh, qui ont l'air formidables et que je ne suis pas complètement. Mais j'ai énormément de plans, euh, j'ai énormément, effectivement, de bibles. Chaque personnage avait euh, un dossier sur l'ordinateur avec tout ce qu'il était. Euh, finalement, j'avais l'impression qu'il aurait pu avoir dix romans. Et, vous avez, et il y en a eu d'autres que j'ai coupés. Donc, euh, donc j'ai beaucoup de plans qui me servent surtout à, à, vous rassurer. à me rassurer chaque <rire> matin. En fait, il y a vraiment quelque chose du matin. Parce que moi, je l'écris le matin, au réveil. Et euh, après, j'arrive à m'en écarter.
1: Et là, ça se joue pendant l'écriture ce, ah oui. qui, ce qui vient et ce qui reste.
2: Ce qui vient et ce qui reste. Après, je réécris beaucoup, donc il y a toujours la possibilité de refaire. Mais effectivement, il y a un moment donné, il faut. En fait, c'est quelque chose où il faut s'élancer dans le vide en étant quand même euh, capable de retomber sur ses pieds. C'est-à-dire, c'est le côté euh, figure, de, figure acrobatique, mais quand même avec une certitude. Mmh. Oui, vous faites le parallèle, clairement. Hein. Oui, un petit peu.
1: Il ouais. <rire> euh, y a cette gamine donc, qui se rêve danseuse euh, et qui, pour le dire, vite tombe dans un piège sexuel, une pseudo-fondation, qui euh, promet euh, des bourses d'études à des jeunes filles euh, elles-mêmes prometteuses. C'est un avenir qui semble s'éclairer, mais ça ne suffit pas. Cléo devient rabatteuse aussi pour d'autres gamines de son collège. Ça,
2: vous l'avez su en avançant Ça, je l'ai su quasiment tout de suite. C'est-à-dire que c'était le nœud, c'était euh, la figure d'une victime qui n'arrivera jamais à ce, ce, être victime parce qu'elle se sent coupable.
1: C'est ça, parce qu'elle n'apparaît euh, ouais. pas du tout comme une victime. Non,
2: elle ne peut pas. Elle n'arrive pas, euh, pas à être victime. Parce que la culpabilité est tellement forte, en fait, qu'elle elle, 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 elle jette vraiment une ombre sur tout le reste. C'est-à-dire que ce qui prédomine tout le temps, c'est euh, le sentiment de culpabilité, c'est d'avoir donné euh, ou accompagné d'autres filles de son âge au rendez-vous euh, avec cette fondation. Et euh, ce qui m'intéressait, effectivement, c'était ce point-là, ce point-là où on n'est ni l'une ni l'autre, ni victime ni coupable. Ouais, ouais. Cette espèce de zone
1: ouais. euh, qu'on ne sait pas qualifier, ouais. euh, mais qui néanmoins existe. En lisant votre roman, La Fonche à j'ai repensé à une histoire vraie, hélas, qui a fait l'objet d'un documentaire sur Netflix, euh, l'affaire Jeffrey Epstein, euh, cet homme d'affaires américain euh, mort depuis en prison, euh, grand consommateur de mineurs à échelle industrielle. Écoutez...
2: Voilà, disgrace Jeffrey Epstein
1: est l'une des rabatteuses présumées qui ne rechignait pas elle-même à participer à ces orgies sexuelles s'appelle Ghislaine Axwell, la fille du mania de la presse. Elle a été récemment interpellée. Est-ce que cette réalité-là... Euh, à nourrir votre fiction
2: Alors, d'une certaine façon, je dirais non, parce que j'ai commencé à, euh, je crois six mois ou un an avant, et parce que finalement euh, pour ce qui est des violences sexuelles et, et des, voilà, du, du consentement j'ai travaillé déjà, euh, mon premier roman était déjà un petit peu tourné autour de ça, et d'une autre façon évidemment oui, parce que je ne vis pas sur une île déserte et que donc j'entends ce qui se passe et au moment où il y a eu l'affaire Epstein, j'étais en train d'écrire... Et euh, j'ai vu justement, puisqu'on on parle de, de cette affaire, l'interview d'une des victimes euh, qui a 35 ans peut-être aujourd'hui. Donc elle est face à une journaliste américaine, elle, est, elle, elle explose en sanglots. Et la journaliste lui dit :« À vous pleurer à cause de ce que vous avez subi, euh, ce qu'il vous a fait subir. » Et elle dit :« Non, je pleure à cause de ce que j'ai fait subir à d'autres, à d'autres gamines qu'elle-même avait euh, précipité dans le même truc. » Et ça, c'est exactement le, me me méca... dit... le mécanisme de... Oui, évidemment. de votre héroïne. Mais c'est aussi un mécanisme classique pour d'autres affaires, pas seulement sexuelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on participe à quelque chose, où on collabore même un tout petit peu à quelque chose, même s'il nous détruit, on ne peut plus parler. Euh, c'est aussi le cas dans le monde du travail, enfin, ou même dans, dans, dans des cercles familiaux. C'est-à-dire le fait d'être de, 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 un petit peu partie prenante, dans un dispositif de domination, de, de, voilà, de prédation, c'est le silence, après. On va revenir là-dessus
1: pour l'instant, on est en train de mettre en place un petit peu tous les éléments du décor de votre livre, éléments parfois dramatiques. Il faut qu'on parle de la danse aussi, euh, toutes sortes de danses, euh, échauffez-vous, et puis on revient tout de suite, vous êtes sur Europe 1.
0: Pascal Clark, en balade avec Lola Lafon, sur Europe 1.
1: Imaginez encore, imaginez toujours, date 1980, lieu New York, une école de sueur et d'excellence. Promesse, danser, danser et décrocher la célébrité, si ça se trouve, c'est un film James, d'Alan Parker, au film musical à High School of Performing Arts. Souvenir personnel, Lola Lafond, votre école de danse à New York. On vous prend là. Ouais. Image, souvenir.
2: Souvenir, j'ai débarqué en janvier à New York. J'étais jeune fille au pair. Et j'étais très optimiste parce que je pensais, euh, j'étais un peu, je sais pas, j'étais convaincue de rentrer dans cette école alors qu'il y avait une audition. Et euh, je suis arrivée, j'ai passé l'audition, j'ai effectivement été prise. Mais euh, là, euh, je sais pas comment j'ai appris qu'ils ne prenaient pas de non-Américains. Et donc j'ai dû, à l'époque, il n'y avait pas internet vraiment, et donc j'ai, vous ne typoté, saviez pas, ouais. non, je savais pas. Donc j'ai menti mm -hmm. et j'ai tout fait en anglais et j'étais bilingue. Et euh, euh, ils m'ont dit, vous avez quand même un, un petit accent, vous venez d'où? J'ai improvisé, j'ai dit euh, du Canada. <rire> Pourquoi pas Et quand ils l'ont appris, euh, et ben ils ne m'ont pas viré. Ah ouais, et ils l'ont su quand même Oui, hein. ils l'ont su, su parce que j'ai dû donner mon passeport, en fait.
1: D'accord, et oui. il s'est passé quoi dans cette école Alors, faut préciser que vous dansez depuis toute petite ouais, fille.
2: Oui, j'étais vraiment... Euh, voilà, je faisais de la danse.
1: Mais classique talent
2: pointe ou euh, Classique, oui, tout à fait classique. Et je commençais à un petit peu à euh, euh, découvrir le moderne, le moderne jazz. Et puis, je suis allée là-bas pour... Euh, euh, apprendre euh, le chant, euh, euh, la comédie musicale. J'avais vraiment, vraiment envie de passer euh, des mois là-bas. Et voilà, et ça a été une école incroyable, pas seulement pour ce que j'ai appris là-bas, mais aussi parce que j'ai appris à... qui me sert aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, c'est très américain, mais j'ai appris à ne pas juger, à ne pas me juger pendant que je travaille. Il y avait un prof extraordinaire qui disait, laissez le jugement pour après. Donc ça m'a donné une confiance, euh, ce dont je parlais pour les débuts de l'écriture, qui est vraiment précieuse. C'est-à-dire qu'en France, on se, on se juge dans les cours de danse terriblement, euh, aux états unis aussi, mais c'est après. Ouais. Pourtant la concurrence existe. La, pas, hein. la concurrence existe, mais ça m'avait beaucoup frappé que les danseurs s'applaudissaient pendant le cours entre différents groupes.
1: Mmh. Euh, qu'en avez-vous conservé Une résistance à la douleur Un port de tête
2: de la danse en général, oui, c'est sûr qu'il y a une résidence, une résidence, bah non, pas du tout, pas de résidence, euh, une résistance à l'effort, euh, à la douleur, quelque chose de, aussi de savoir que chaque jour, il faut recommencer la même chose. Et l'écriture, ça a un vrai rapport avec la danse. En mm -hmm. Et puis tiens donc,
1: euh, Cléo aussi est danseuse, hein, votre personnage, oui. euh, Cléo à la MJC de, de Fontenay, c'est là où la repère cette femme chic, Cathy, et lui promet la lune. Et puis après, elle est danseuse euh, le samedi chez Michel Drucker, euh, derrière les vedettes. Euh, C'est la rousse qu'on voit à la télé et, et aussi dans un cabaret. Ça donne d'entrée euh, de très jolies pages. Je vais vous demander une petite lecture. Euh, Lola le Lafont. On commence là. Vous voyez, je montre en direct. Et on arrive là. Voilà. Je vous passe votre propre livre et okay. on vous écoute.
2: Cléo arrivait avant les autres. Elle aimait ce temps-là où personne ne s'affairait encore autour d'elle. Ce silence plat, à peine troublée des voix de techniciens qui vérifiaient la bonne marche des éclairages sur scène. Elle ôtait ses vêtements de ville, enfilait un pantalon de survêtement, puis torse nu, assise face au miroir, entamait ce processus qui la verrait disparaître. Une demi-heure pour s'effacer, elle versait le fond de teint porcelaine 01 au creux de sa paume, en imprégnait l'éponge en latex, le beige, annulait le rose de ses lèvres, le mauve tremblant des paupières, les taches de rousseur sur le haut de ses joues, les vénules des poignets, la cicatrice de son opération de l'appendicite, la tache de naissance sur sa cuisse, un grain de beauté sur le sein gauche. Il fallait demander de l'aide à une autre danseuse pour le dos, les fesses.
1: C'est ça, hein, tous ces efforts pour s'effacer, c'est peut-être un, un, un bon résumé en fait euh, de la
2: danse dans le sens où c'est tellement, tellement d'efforts et puis, et puis sourire. Oui, le... c'est quelque chose que j'ai appris en rencontrant des danseuses de revues pour écrire chaviré. Dans certaines grandes revues parisiennes, le sourire est contractuel. Et ça m'a semblé bien plus qu'un détail. Le sourire contractuel, les fossiles fournis par la maison pourraient être absolument toujours les mêmes. Effectivement, c'est important parce que c'est une danse, le moderne jazz à l'époque, et puis aujourd'hui les revues c'est pareil, qui va vraiment à l'opposé d'une de, de, quelconque célébrité, d'une quelconque recherche de célébrité. On va s'effacer, on va faire partie de la ligne, on va être euh, exactement euh, pareil, tout à fait similaire à la danseuse à gauche, à droite. Et donc euh, c'est intéressant parce que ça va contre tout ce qu'on nous dit d'être repéré, d'être célèbre pour soi-même. Non, là c'est un tout. Qu'est-ce qui peut bien
1: compenser euh, aussi la douleur permanente qu'impose la terrible discipline de la danse, le, le, le Qu'est-ce Qu'est-ce qui compense
2: L'adrénaline, je pense vraiment. L'adrénaline, un sentiment de puissance, de, de, de magie. Enfin, le moment où on a l'impression qu'on peut faire des choses euh, formidables. Il y a quelque chose, effectivement, de, de vraiment planant. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de, de combattre la pesanteur. Il y a une puissance Il y a une puissance, oui. Ouais. Et qui est donc très douloureuse à perdre. Comme tous les sportifs, je pense, de compétition. Mais au moment où on décline, au moment où on arrête, on doit accepter de perdre ce rapport-là au corps. Et peut-être que l'autre réponse tient dans le titre du premier
1: morceau que nous écoutons dans cette balade imaginaire. Ah bah y'en a qui ont déjà reconnu l'intro. hein. Cindy developer Girls Just Want To Have Fun. Vous dansez Just want to have fun, le temps que vous repreniez votre souffle et on revient sur Europe 1, à tout de suite en soi, les sentiments plus ou moins enfuis. C'est peut-être ça, l'écriture, la, la font. Euh, si vous adhérez à ce semblant de définition, alors je vois de la colère et même de la rage en vous. Et ça, depuis le début, je sais qu'elle existait au début. Est-ce qu'elle est toujours là, cette, cette colère Est-ce qu'elle est toujours là, cette rage
2: Elle n'est pas là en permanence parce que sinon, la vie ne serait pas, serait pas possible. Donc quand vous euh, écrivez Pas toujours, parce qu'il y a ouais. des personnages qui ne fonctionnent pas sur la rage et qui fonctionnent sur une sur quelque chose de plus mélancolique ou sur quelque chose... Par exemple, le personnage de Cléo euh, n'est pas en colère. C'est peut-être un problème, mais elle est, elle est envahie par sa honte, sa culpabilité. Et donc, euh, elle est très loin de la colère, finalement.
1: Si on repense à votre premier roman, qui date d'il y a plus de 15 ans maintenant, ouais, 16 ans, euh, ouais. 16 ans qui, qui s'appelle « Une fièvre impossible à négocier », là, on peut dire qu'il y avait de la rage.
2: Ah oui, ouais, ouais, il y avait une rage. Euh, C'était presque... Je pense que c'était quelque chose euh, qui m'aidait à avancer, mais qui était aussi euh, quelque chose qui, qui pouvait euh, parfois être un, un étranglement, en fait, aussi. Parce que euh, le monde a beaucoup changé. Et j'ai l'impression que ce qui a pu, euh, pour moi, être quelque chose d'apaisant, par exemple, c'est MeToo. Euh, parce que ce que je vivais seule, à l'époque d'une fièvre impossible à négocier, c'est-à-dire... Euh, le discours sur le viol, de, de, de parler de ça publiquement, c'est devenu quelque chose de très partagé. Et j'ai l'impression que justement, là, il y a eu vraiment quelque chose, on a pu respirer. Mmh. Euh,
1: J'avais prévu d'en parler un petit peu plus tard, de, de MeToo, mais on peut y aller maintenant. Euh, <rire> c'est comme si vous partagiez un peu votre peine, c'est-à-dire le, le fait qu'il y ait ce phénomène
2: collectif, ouais. ça vous a délesté un petit peu je pense que ça a délesté euh, euh, tout, tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont, qui ont eu envie de témoigner ou besoin plus qu'envie de témoigner, et que surtout ça, moi ça me donne euh, surtout, euh, ça n'est plus un non sujet, c'est-à-dire c'est plus quelque chose qu'on va mettre sous la table. Et je vois les changements à, à, à chaque niveau, euh, enfin je veux dire, chaque personne a, a été touchée par ce changement, et je pense beaucoup à, on parlait de Kamala Harris, à ceux et celles qui viendront après, c'est-à-dire je pense beaucoup aux enfants. Et je me dis, c'est quand même quelque chose de merveilleux, de formidable, d'avoir été témoin, euh, nous, euh, de ce changement, et de se dire que les petites filles, les petits garçons euh, euh, savent que le consentement, ça existe, qu'ils doivent le donner. Alors, je ne suis pas en train de dire que plus rien n'arrivera. Oui, c'est ça, parce que, non. que euh,
1: vous parlez d'une avancée majeure et quasiment ouais. historique en, en vous écoutant. J'ai l'impression. Mais est-ce que... Euh... Sur
2: la parole. Sur malheureusement, la parole. Euh, ça ne ça va, va pas suffire. Mm -hmm. euh, la justice, c'est autre chose, etc. Mais... Le fait que la parole devienne légitime, que le sujet existe et qu'on puisse vous écouter, pour moi ça me paraît mmh. déjà euh, très très fort.
1: On, on parlait de, de la rage. Euh, moi ce que je trouve révoltant euh, dans ce qui arrive à, à votre personnage Cléo et à, et à toutes les autres... Euh, c'est que les prédateurs s'en prennent à, à, à des jeunes filles dont le milieu social ne permet pas de, de, de grandes envolées, de se projeter. Et puis, d'un seul coup, bah voilà, tombent les cadeaux, les restos, euh, l'argent, cash. Donc, ils s'en prennent à ces jeunes filles qui, qui, qui n'ont pas ces
2: moyens-là. Et, et c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je... oui, je... Ça a été assez étrange d'écrire ça, en fait, ce roman. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une une évidence que je, me, je pense que j'aurais dû l'écrire... Euh, non, c'est pas que j'aurais dû l'écrire depuis longtemps, mais en tout cas, ça fait euh, au moins 20 ans qu'il euh, était là. Il était prêt à être écrit. Et effectivement, il y avait des moments où j'écrivais l'histoire de la Fondation Galatée et la façon dont les jeunes filles vont tomber dans ce piège, et où j'avais besoin de prendre l'air.
0: Vous-même, ça, ça, ouais, ouais. ça, ça, euh, ça...
2: me ça me faisait... Ça me rendait un peu dingue. Euh, effectivement, quand... La, la prédation, c'est quelque chose qui s'exerce, euh, euh, le milieu social, ça a une grande importance, même si ça arrive partout, mais comme vous dites, quand on, pas, quand on vient d'un milieu où on sait qu'on ne va pas pouvoir obtenir euh, soit des choses matérielles, soit accéder à certains postes ou, ou à certains rêves... Enfin, uniquement désirs. parce qu'on n'est on est pas né oui. dans le bon milieu alors, euh, forcément, c'est très compliqué de se retrouver face à quelqu'un dont la mise en scène, euh, parce que la prédation, c'est une mise en scène euh, aussi, hein, c'est quelque chose qui fonctionne, qui doit fonctionner sur beaucoup beaucoup de gens. Oui, Léo, elle n'est pas seule. Oui,
1: y compris avec les parents, d'ailleurs.
2: Exactement, hein. les parents, et c'est malheureusement assez banal. Euh, tout est étudié. Euh, tout est étudié. Euh, les, les parents sont rassurés, leur fille euh, est entre de bonnes mains. Euh, la dame qui l'a repérée à la sortie du cours de danse, elle est très chic. Elle a un style un petit peu bourgeois, même. Elle est cultivée. La culture est du côté des prédateurs, parce que c'est une arme incroyable, la culture, le langage, bien sûr.
1: Alors, la culture, euh, probablement qu'un milieu détermine aussi les, les goûts culturels. Euh, c'est dit aussi dans votre roman. Alors, euh, par exemple, euh, Cléo, elle aime qui Eh bien, elle aime Jean-Jacques Goldman, et notamment ce morceau qui s'appelle Veilletard, qui est un bon morceau d'ailleurs, il faut enlever... Euh l'orchestration qui est un peu datée mais sinon c'est un bon morceau Ces
0: visages oubliés qui reviennent à la chair
3: Ces étreintes quand même on peut vivre sans foi Ces raisons là qui font que nos raisons sont vaines.
1: Ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard Jean-Jacques Goldman, veillez tard. Hein, si vous avez l'occasion, écoutez cette chanson. C'est vrai, elle est belle. Cette elle chanson. est très belle. Il faut ouais. enlever le saxo, mais bon. Euh, oui, mais, voilà. oui, le
2: saxo, c'est les années 80. C'est <rire> comme ça. Années 80, saxo. Voilà. Donc, Goldman, elle est une
1: Farmer aussi. Ouais. Et, et vous, on sent bien que vous, vous ne la jugez jamais, d'ailleurs. Mais notamment pas là non plus. Euh, euh, mais, mais ça crée euh, quelque chose, c est, c est, ces goûts-là.
2: Mais bien sûr. Euh, moi, je, moi, je crois que j'ai été Cléo euh, adolescente. C'est-à-dire que j'étais... Euh, euh, je débarquais d'un endroit où il n'y avait pas ces références-là, et donc euh, je, je vois tout à fait ce que ça fait de ne pas avoir les bons goûts musicaux et pas les bons vêtements, et, etc. Par rapport et à la majorité, et, oui, vous voulez dire oui, ouais. dans, au collège, au lycée. Et d'une certaine façon, euh, euh, c'est toujours quelque chose qui me titille dans tous les endroits où, où je vais, où je sens une uniformisation des goûts et le bon truc. J'ai toujours tendance à, à prendre le contre-pied, à affirmer euh, euh, quelque chose d'un peu différent. Je ne sais pas, c'est un peu idiot, mais pour le coup, moi, j'aime vraiment la variété. Et, et, euh qui, par exemple, donnez-nous un exemple Ah, mais j'aime vraiment beaucoup euh, Mylène Farmer et Jean-Jacques Goldman. Ah ouais. Voilà, oui, aujourd'hui, j'aime beaucoup Rihanna et j'aime beaucoup, euh, je ne sais pas, plein. j'aime beaucoup euh, Pff, Sia. Vraiment, j'aime les trucs euh, que beaucoup de gens aiment, sans doute. Ce qui m'a beaucoup frappé, souvent quand j'étais dans cette position-là, et c'est ce qui arrive à Cléo, c'est que ce, ce qu'on méprise Loé. en général non j'ai <rire> eu peur pendant un moment je, non, je me suis trompée c'est qu'on on ne méprise pas en réalité quand on prend un petit peu Mylène Farmer du, du bout des lèvres comme ça, quand on parle de son public ce qu'on méprise c'est les gens qui aiment ça, comme pour les revues c'est-à-dire que quand, quand on parle des spectateurs de revues, du Lido du Moulin Rouge, tout ça c'est un mépris social et ça vraiment c'est quelque chose qui est très 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 ancré euh, en France. Cette sorte de culture à deux étages, à trois étages, où il y a les bons spectateurs et les mauvais, euh, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, le bon théâtre et le pas bon, les bons films. Le truc c'est français alors, ouais. Je ne euh, sais pas si c'est français, mais en tout cas oui, c'est très parisien, c'est quelque chose, et, et pour les romans c'est pareil, hein. Et euh, ce sont des codes sociaux. Et quand on ne les a pas, on signale d'où on vient. Et en ça, c'est vraiment problématique.
1: On va écouter dans quelques instants votre choix musical et je dois dire qu'il est assez somptueux. Je vous préviens, ce sera après ça.
0: Pascal Clark, en balade avec Lola Lafont sur Europe 1.
1: La balade imaginaire est aussi musicale. C'est très important la musique dans la vie. Hein, ah oui. Lola Lafond. On ne va pas dire le contraire. Et quand on vous a demandé de choisir un titre, disons un album, vous avez répondu Jeff Buckley. L'album Grace, ouais. son album en son fait. Son album, ouais. pourquoi? Euh,
2: son album a été vraiment un, un, une déflagration moi dans ma vie, c'est-à-dire que je l'ai entendu euh, à la radio, j'ai acheté l'album parce qu'à l'époque euh, on achetait des albums, et j'ai vraiment eu un coup de foudre. Euh, sa voix, sa voix faisait un petit peu message, enfin en tout cas c'est ce que j'imaginais à l'époque. La musique est magnifique, tout est magnifique, et je suis allée le voir en concert. Vous l'avez vu, oui, vu en concert Oui, j'ai vu en
1: concert. C'était où et quand
2: C'était en février. Euh, c'était le concert que je décris euh, mm -hmm. dans le roman. C'était en février 95 ou 96. Est-ce que c'était au Bataclan alors C'était au Bataclan ouais. et j'ai tellement voulu rentrer. En fait, j'avais pas de place et j'étais avec quelqu'un qui avait une place et je me suis littéralement battue avec le videur. Je suis désolée de l'avoir fait parce que j'ai été vraiment euh, dingo à l'époque. Mais fa il <rire> fallait, fallait que vous entriez. Oui. Ouais. Et alors Je suis rentrée. Et alors c'est un souvenir à la fois euh, sublime et, euh, et, et très triste parce que il a fait euh, la moitié de son concert les yeux fermés. Et alors je sais que ça a l'air un petit peu euh, un petit peu idiot, mais pendant le concert j'ai été certaine qu'il mourrait très vite. Et je, l bon alors je vous n'avez pas de preuve, je vous l'affirme. Non, mais, une prémonition. Mais voilà, mais c'était tellement, il était tellement ailleurs. Et à la fois il avait une voix, c'était vraiment splendide. Hein, il n'était pas ailleurs d'un point de vue musical. Mais il y avait quelque chose où il n'était pas tout à fait là, sur scène. Et euh, j'ai eu un sentiment de, de, de grâce, en fait, qui effectivement comme le titre de l'album. Et en même temps, et c'est beau, euh, c'est beau, il n'y avait plus que sa voix. Il n'y avait plus que sa voix. Alors, on ne va pas lésiner. Hein, sur cet album de
1: Jeff Buckley, figure cette reprise somptueuse de Leonard Cohen, qui s'appelle Alléluia, évidemment. On ne lésine pas, on l'écoute, et encore en entier, évidemment. Alléluia sur Europa.
3: Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composed. floor you know I used to live alone before I knew you and I've seen your flag on the marble arch and love is not a victory march it's a cold and it's a And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken heart.
1: 1, vous ne pensiez quand même pas qu'on allait le couper n'importe quoi. Allez, on revient, remettez-vous de cette splendeur à tout de suite sur
0: Europe 1. Pascal Clark en balade avec Lola Laffont sur Europe. 1.
1: Des décennies à se taire, parce qu'elle ne parvient pas à pardonner, surtout pas à elle-même, parce que sa honte est double. Je cite « la honte de s'être laissée faire et la honte de ne pas avoir su se détendre pour se laisser faire ». Il faut en rajouter une troisième de honte, celle d'avoir envoyé d'autres filles dans ces filets-là. Alors Cléo se tait pendant des années, elle se tait. Le la le silence comme la seule voie possible c'est un livre qui porte sur le silence, parce qu'il est, est là aussi le piège, tout, tout, tout
2: ce piège-là renvoie vers le silence Oui, tout, tout ce piège est construit, s'entrelace, et, et ne peut fonctionner que parce que les jeunes filles se taisent. Euh, il fonctionne dans le roman pendant 30 ans, euh, comme dans la réalité, ces choses-là fonctionnent parce que les victimes se taisent. Euh, on a vu les, les affaires de pédophilie dans l'église sur des années et des années, et des silences d'enfants. Vous parliez de, de rage. Alors ça, c'est un sujet sur lequel la rage monte au maximum. En une seconde, il suffit que je l'évoque pour que, effectivement, le, euh, le fait d'organiser de, 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 des prédations autour d'enfants de, et d'adolescents, c'est quelque chose, euh, pour moi, qui est... Ouais, qui est Très difficile. C'est difficile d'en parler même, d'ailleurs. Mmh. Mais euh, le silence, euh, il, est, il est finalement... Euh, Cléo, elle se construit. tout, tout au j enfin, Le plan est fait de telle sorte qu'il ressemble, pour moi, à quelque chose qui, euh, qui s'éclaire peu à peu. Elle est sur une scène super éclairée, euh, mais très, très maquillée. Et finalement, peu à peu, toutes les zones d'ombre... Euh, sont éclairés par ceux qui l'ont croisé, par euh, son habilleuse, par, par les gens qu'il aime aussi. Et ce sont eux qui font la lumière et qui défont un petit peu le silence. Mmh. Euh, sur, ce, sur ce silence, on entend ça depuis euh,
1: MeToo, qu'on évoquait tout à l'heure. On entend ça et, et d'une certaine manière, on a raison.
2: Il faut absolument que les femmes parlent. Mais est-ce que c'est si simple Non. Ça n'est pas si simple et, euh, et je crois qu'on a aussi euh, la liberté quand on a été victime d'une violence sexuelle. On a aussi la liberté de ne pas tout dire si on n'a pas envie de tout dire. Parce que les mots, euh, c'est une charge terrible. C'est-à-dire qu'on euh, a le droit euh, de ne pas décrire ce qu'on a vécu. Parce que ça, je, je, le, je le crois vraiment d'une manière très intime, parce que c'est ce que j'ai fait. Euh, je crois qu'à un moment donné, on a le droit de dire bah, ça, je ne le dirai jamais. Parce que je n'ai pas envie que ça, ça se réponde. Je n'ai pas envie. Vous, vous êtes tu Oui, ouais, ça, ce n'était pas la meilleure idée. mais bah, euh, la meilleure idée, on, on fait ce qu'on peut,
1: j'imagine. voilà je, euh... je
2: pense qu'on fait ce qu'on peut. Ouais. <rire> euh, mais là où c'est
1: très, très pervers, c'est que vous êtes tu, quand ça vous est arrivé, vous avez raconté ça dans votre premier roman, ouais. euh... Et probablement, enfin possiblement, vous, vous en êtes voulu de vous être tué aussi. C'est là où le piège est terrible
2: Oui, c'est terrible, c'est-à-dire que c'est vraiment une couche qui se rajoute euh, sur une autre couche. Euh, effectivement, je pense que la honte ou le, le sentiment de culpabilité, euh, de se taire, de, de, ne pas, euh, de ne pas être formidable, de ne pas être une héroïne, de ne pas être euh, parfaitement euh, courageuse, euh, vient euh, à ce moment-là euh, euh, faire qu'on se tait encore plus. Donc, euh, c'est pour ça que je, je, je comprends tellement qu'on se taise. Et que je je, je, c'est très difficile de dire à quelqu'un « Pourquoi tu n'as pas parlé ?» C'est pas possible. Euh, dans Chaviré, si, si on devait aller
1: au-delà du roman hein, euh, euh, Cléo, on la suit, donc on l'a dit, de 13 ans et quelques à, à, à l'âge de 48 ans, oui, je crois. Oui. On la retrouve mariée, elle est, elle est, elle est mère d'une fille... Si on devait aller au-delà du, du roman, faire une espèce de bonus, est-ce qu'elle s'en sort, croyez-vous
2: Oui, ouais. Ouais, ouais, j'en suis même persuadée, c'est-à-dire qu'elle s'en sort. Euh, et finalement, ceux, euh, ceux et celles qui portent le roman, ce sont des adolescents. C'est-à-dire que ça soit le neveu du personnage de Betty ou que ça soit la fille de Cléo, c'est peut-être mon optimisme mmh. qui, qui, qui Alors si, reliant, on ne l'a pas encore dit, non, mais c'est... C'est une des petites filles un peu plus jeunes que Cléo qui va tomber dans la fondation, dans le piège de la fondation aussi, euh, et qui est l'obsession de Cléo. Elle est persuadée que c'est de sa faute. Mais pour moi, effectivement, il y a une génération qui arrive et qui, et qui ouvre les vannes. Enfin, je veux dire, oui, il y a quelque chose pour ça. Peut-être que, oui, c'est... Je pense que Cléo s'en sort. Mmh. Et, et, et par la parole, d'ailleurs. Ouais, sans par la vouloir <rire> <rire> Oui, Non, non,
1: parce que de toute façon, euh, voilà, il est, il est tellement bien construit, ce livre est tellement bien écrit, qu'il qu faut le lire, quoi, qu'on puisse en <rire> dire. Est-ce que le fait que Chloé... Cléo Cléo <rire> Troisième. Euh, le, le fait que Cléo finisse, effectivement, par, par parler, ça prend du temps, etc., est-ce que vous vous réparez vous-même Je ne
2: sais pas si la question... Euh, je ne sais pas. Je, je pense que, que, alors pour le coup, l'écriture de romans, ça s'adresse aux autres. Pour moi, c'est vraiment un dialogue avec les lecteurs et les lectrices. Et, et après, ce qui se passe pour moi, je sais rien, on verra. C'est trop tôt, il faut que ça infuse je, je suis très heureuse qui, que ce roman ait, ait reçu cet accueil. On en parlait au début euh, de l'émission. Je suis très heureuse qu'il ait été apprécié euh, d'une façon littéraire. Je suis aussi euh, très heureuse que ces personnages-là aient une existence, en fait. Et euh, je, je crois que l'écriture euh, reconstitue, de toute façon, qu'on écrive euh, des romans ou des poèmes ou n'importe quoi. Et que la lecture aussi, d'une mmh. certaine façon. Il y a des petites Cléo qui vous ont écrites Ouais. Ouais. Et, des, et des parents, et des parents qui, qui en ont fait un, un sujet de débat euh, ce que je trouve euh, super en fait et, ouais, ouais. et ça, ça fait chaud au cœur même, ouais, c est, c est, même, même si euh, peut-être euh, c'est une
1: responsabilité
2: aussi mais c'est une très belle responsabilité quand ça passe par la fiction parce que je, je suis persuadée que la fiction est l'endroit où on peut mélanger l'actualité la réalité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais quand même. Euh, le politique, l'intime, euh, l'imaginaire. Et donc, en fait, c'est un espace. Et voilà, on a besoin d'espace de, de, et c'est un espace où on fait absolument ce qu'on veut Absolument. Ouais. et il n'y en a pas tant que ça Exactement. Réalité.
1: on va voyager dans la seconde partie de l'émission Lola Lafon, nous serons en Roumanie où vous avez vécu, nous serons aussi en Russie et en Pologne, d'où vous descendez ouais. euh, on se retrouve après les titres du journal
0: Europe 1, en balade avec Lola Lafon Pascal Clark
1: Bonjour, ou si ça se trouve, rebonjour, si vous avez manqué le début de cette balade imaginaire en compagnie de la romancière et chanteuse, je ne l'ai pas encore dit, euh, Lola Lafon, n'hésitez pas à rattraper en replay sur europe1.fr. Lola Lafon, écrivain, peut-être dites-vous écrivaine Je dis les deux en fait, ouais, je me rends compte, Pas oui. d'obsession Non. Euh, 46 ans, je l'ai dit, ouais. née dans le nord de la France, c'était ouais. où À Dunkerque, je ah. me suis restée... Un mois, je crois. Ah oui, non, ce n'est pas donc, énorme. Je suis désolée, je ne connais
2: pas la ville. Euh, Comment oui. et quand vous retrouvez-vous en Roumanie Alors, j ai, j ai... Donc, je suis partie de Dunkerque pour Sofia en Bulgarie d'abord, mais ah, j'étais ouais. donc très très petite. Mm -hmm. Et à l'âge de 4 ans, je suis arrivée à Bucarest en Roumanie parce que mes parents y enseignaient la littérature française. Tous les deux Tous les deux, à l'université de Bucarest, mm -hmm. oui. Et je crois même
1: que votre père avait une, une spécialité... Euh... Oui, il
2: était dix-huitiémiste. Voilà. Ouais, on dirait une maladie, mais non.
1: <rire> en
2: tout cas, ça fait de la lumière. Mais hein? oui,
1: ça en fait beaucoup. Euh, Diderot. <rire> Spécialiste de Diderot. Ouais. Voltaire. Tout à fait, oui. Ouais. Euh, alors, évidemment, peut-être que c'est un raccourci, c'est vous qui allez nous le dire, mais quand on pense à la Roumanie, on pense au Ceausescu. Oui,
2: ben hein, oui, oui. On... Ben oui c'est normal. On... Hein, de cette en tout cas, la Roumanie de cette époque, euh, euh, ouais, oui, bien qu
1: sûr. Qu'est-ce qui était le plus frappant dans, dans, dans ce pays-là, donc cette dictature,
2: mm -hmm. euh, à, hauteur, à hauteur de vous d'enfant, vue d'enfant bah écoutez, euh, Ceausescu faisait partie de mon décor, mais à vue d'enfant, c'est-à-dire que c'était le président du pays dans lequel j'étais, et surtout... Euh, euh, enfin, c'est-à-dire que je ne lui prêtais pas vraiment une grande attention. Euh, c'était une silhouette à la fois euh, crainte, mais on s'en moquait beaucoup euh, dans le privé. Mm -hmm. euh, ce qui est peut-être le lot de tous les dictateurs, en fait. Il y a une sorte d'exutoire comme ça à se moquer. Voilà, il y avait les portraits géants, euh, effectivement, mais moi il n'avait pas une, une grande présence. Ce qui avait plus de présence que lui... C'était euh, la Sécurité, c'est-à-dire euh, ce système de police politique qui, euh, qui surveillait tout et tout le monde, chacun se surveillait. Ça, ça avait une réalité. Ouais, mais ça, ça, vous l'avez
1: su après ou vous l'avez ressenti enfant
2: Ah non, je l'ai ressenti, mais c'était pas, c'était pas quelque chose de grave ou qui m'inquiétait, parce que c'était, euh, là. C'était euh, normal. toujours, en fait. c'était normal. Ouais, un... on' rien. voilà. Ouais. C'est vrai que c'est toujours rigolo, mais quand je prenais le téléphone euh, chez moi, on entendait parce qu'il n'était pas très bon, donc on entendait leur voix. <rire> Ouais
1: c'était grossier quoi. Un hein petit peu. Oui, <rire> oui. Et puis évidemment les. C'est ce qu'on finit par tomber. C'était en décembre 89. On est allé puiser dans les archives d'Europain pour réécouter un tout petit bout de de de, de, ce, de cet événement. Sophie Larmoyer, les carnets du monde. Écoutez. <t
3: 'en
4: décembre>
2: qu'avait enregistré Philippe Pécoule qui couvrait pour Europe 1 à l'époque euh, ces événements en Roumanie. Oui, Christian Preda est le doyen de la faculté de sciences politiques de Bucarest. C'est un ancien eurodéputé également. Mm -hmm. Il était étudiant à ce moment-là, il se souvient.
1: Je sortais d'un examen et puis je vois une foule qui crie et qui court sur les boulevards euh, qui sont ici euh, aux alentours. Et euh, c'est une forte émotion parce qu'on euh, avait euh, simplement une expérience de la vie euh, euh, paisible du communisme. C'était la, la paix du cimetière. Euh, rien ne se passait, rien, personne ne criait dans la, dans la rue. Et donc euh, du coup, on voit des gens qui euh, crient « Liberté, liberté »,« Mort au dictateur euh, ». Et puis qui commencent à chanter ce qui est devenu depuis l'hymne national roumain « Réveille-toi, roumain ». Mmh. Avec toi, au ouais. <rire> Et puis bon, évidemment, après euh, un procès sommaire, les choses, c'est ce été exécutés. Euh, je crois que ce moment assez inouï, vous, vous l'avez vécu en
2: France. Ouais, ouais, vous ouais, étiez oui, des... déjà revenu. été revenu. Oui, oui, oui. Je l'ai vécu. Euh, c'était, euh, c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire que euh, on imaginait. Je ne sais pas, il semblait immortel. C'est comme, comme ça, les, 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 les dictateurs, justement, c'est qu'on n'imagine jamais qu'ils vont tomber. Ils tombent d'un coup, vous avez remarqué Oui, oui. Ouais. Enfin, ils semblent tomber d'un coup, coup ouais, ce qui est pas ce vrai. Qui, mais... Évidemment, pas le cas, mais, mm -hmm. mais voilà. Euh, après, la Roumanie, c'était beaucoup d'autres choses que tchau euh, Pour moi, c'était euh, une, une culture, une musique, une littérature, euh, des gens, une langue qui, que je considère comme ma première langue, en fait. Hein. Alors, est-ce ouais, que ouais.
1: vous pouvez nous dire quelque
2: chose en roumain, quelque chose qu'on ne comprendra pas Donc, euh, voilà. Moi, beaucoup de je suis heureuse d'être ici avec vous.
1: Ben, je vous le dis, merci euh, en français. Et comment dit-on merci en roumain Moultsumesc,
2: encore. exactement. Je vous remercie. Est-ce que vous vous y retournez parfois en Roumanie Oui, oui. oui. Ouais. Là, avec euh, tout ce qui se passe, ça fait... Voilà, ça fait... Un... Je n'ai pas pu y aller depuis un moment, mais... Mais oui, j'y retourne. Euh, euh, voilà, je pense que en fait, c'est assez étrange d'avoir plusieurs langues maternelles et de changer beaucoup de pays quand on écrit, parce que finalement, je ne peux jamais répondre à la question euh, qu'est-ce qui fait vraiment le socle de quelle langue est importante et tout ça. Ce qui est important pour moi, c'est le mélange. Euh, c'est ce qui compte en fait. Est ce, ce grand écart Est-Ouest me constitue totalement, je pense.
1: Ah, on pourrait développer ça un petit peu, ce grand écart Est-Ouest. Non, mais on voit bien, bien l'idée. Vous avez déjà écrit en roumain
2: ce serait... Non, je n'écris pas, pas en roumain. Et vous traduisez vos livres pour le, la Roumanie non, 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 non. non, je serais incapable. Ah ouais. Mais, mais euh, ce, je pense que ce, ce, quand je parle d'écart, c'est que ça me donne, je crois, une distance avec ce que je vis. C'est-à-dire que j'ai vu plusieurs systèmes politiques au quotidien et j'ai une distance un petit peu, j'arrive jamais à être vraiment totalement, quelque part, euh, noyée dans une idéologie, parce que j'ai toujours un petit, un petit, une petite distance, je ne suis jamais complètement d'accord. Et ça, ça vient peut-être d'avoir vu, effectivement, et d'être arrivé ici et d'avoir entendu parler du communisme d'une manière si grossière, parce que même si c'était une dictature, j'ai eu le droit à une, une éducation euh, qui a fait que j'ai sauté des classes ici et qui était gratuite. J'ai pu faire de la danse gratuitement. De... Enfin voilà, il y avait quand même des choses plus complexes. Et on parlait tout à l'heure de la surveillance, mais je veux dire, on est à un tel niveau de surveillance aujourd'hui dans nos démocraties. Juste hein. un peu plus sophistiqué. Mais c'est ça, ouais, elle, elle ouais. est juste. Et puis on la trimballe nous-mêmes dans notre poche et mmh. dans notre plein. -drait. On l'organise On l'organise <rire> nous-mêmes. <rire> ouais. Donc voilà, c'est bien compliqué tout ça. Voilà.
1: Restez là encore un peu, s'il vous plaît, oh, la Il faut qu'on parle d'Ida. tout de ah oui. suite. Mmh. Une balade imaginaire se nourrit de lieux et aussi d'êtres humains, morts
2: ou vivants. Euh, Lola Lafon, vous avez souhaité nous parler d'Ida, qui est-elle Oui, alors euh, Ida était ma grand-mère et quand vous m'avez demandé s'il y avait une personnalité qui m'a influencée, je me suis dit que je n'ai pas été influencée par des, des gens célèbres. Et peut-être que c'est notre cas à, à tous et toutes. Même pas, été, même pas Nadia Comaneci mais, mais pas autant que, <rire> pas autant que ma grand-mère. Et ma grand-mère euh, était euh, juive polonaise. Elle est arrivée, euh, elle, a, elle a quitté la Pologne euh, parce qu'il euh, y avait des, des, voilà, un antisémitisme tellement fort et des ghettos, et qu'elle était euh, une petite jeune fille euh, réellement affamée, c'est-à-dire qu'elle mourait de faim. La mère de votre mère Oui. Mm -hmm. Et elle est arrivée en France... Euh, je crois un an avant la guerre. Voilà, et ici, euh, elle, a, elle a appris tous les métiers. Elle a été euh, bonne, elle a été, euh, oui, euh, femme de ménage, elle a été manucure pour les dames très bourgeoises. Et voilà, c'était la petite jeune fille polonaise. Et ce qui est important pour moi, et c'est pour ça que ça fait un lien, c'est que c'était une personne euh, pour qui, la seule chose qui comptait, c'était la culture. C'était son truc. Alors qu'elle avait quitté l'école très, très elle tôt. Elle a quitté l'école à l'âge de 8 ans. Mm -hmm. Et euh, donc, elle ne savait pas lire le français. Au début, elle ne savait pas l'écrire non plus. Elle a appris très tardivement. Mais elle rêvait de la France. Elle rêvait de la France parce que c'était... Euh, Victor Hugo, ben bah C'était avoir... les droits de l'homme. Ouais. C'était cette image de la France. Victor Hugo, euh, les droits de l'homme. Et c'était tellement fort le mythe de la France qu'en arrivant ici, elle pensait arriver au pays de Victor Hugo. <rire> c'était comme ça. Et ma grand-mère, pour elle, la littérature, c'était vraiment la valeur suprême. Elle a appris à lire, et son dieu était, euh, alors ça c'est bien plus tard, était Bernard Pivot. Ah bah là, il faut qu'on écoute quand même eh oui. ah. <rire>
1: Quand même, faut reconnaître hein, la force des génériques ah des oui. émissions de télé, on a eu chance d'éliciter ouais. tout à l'heure, ouais. et là c'est Apostrophe, ouais.
2: et donc ouais. Ida, votre grand-mère, ouais. regardait Apostrophe. Elle regardait Apostrophe sans pouvoir lire les livres. Euh, elle a commencé un peu plus tard à pouvoir commencer à les lire, et c'était un moment où on pouvait pas l'appeler, de toute façon si vous lui passiez un coup de fil pendant Apostrophe, elle vous raccrochait au nez, même à moi, qu'elle aimait beaucoup. Et, et c'était... Euh, je, je pense à ça surtout dans un moment où, en France, la littérature n'est vraiment pas la valeur suprême, et où beaucoup d'autres choses semblent essentielles, entre guillemets, et beaucoup plus importantes. Euh, je crois qu'il y a eu un moment, en fait, où, bon, c'était pas, euh, pas euh, comme euh, ma grand-mère en rêvait, euh, euh, la culture ne passait pas devant tout, mais quand même, euh, elle n'avait pas complètement tort. Il euh, y a eu à un moment donné en France une place faite à la culture, j'ai l'impression, qui était, euh, qui était euh, quelque chose euh, qui n'était pas forcément une, une, une monnaie. Enfin...
1: Ouais. alors on va, on va en parler carrément. Là, vous faites allusion évidemment ouais. à la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que deuxième confinement et puis. Euh, bah, il y, a, il y a des produits qui sont devenus plus essentiels que lors du premier. Il y a des choses ouvertes, ouais. mais certainement pas l'accès à la culture, ni les librairies, ni, euh, ni les ventes de disques, ni évidemment le spectacle vivant. C'est ça dont vous êtes en train de parler.
2: Oui, euh, alors euh, évidemment, c'est très compliqué et personne n'a envie que les libraires soient contaminés, etc. Mais c'est quand même, mais c'est très intéressant. Hein, quand vous rentrez dans un grand magasin près de chez moi, par exemple, il y a une sorte de, de bande rouge devant les, les soutiens-gorges et les culottes qui est masquée par des tonnes de chocolat mon chéri, mais je vous assure en fait. Donc j'en ai conclu qu'il fallait euh, se présenter nu, sans doute, <rire> en tout cas sans culotte, ouais, euh, et euh, décoré de chocolat doré. Il euh, y, a, y a clairement euh, une inversion des valeurs un petit peu tout le temps, et il ne faut pas employer le mot essentiel comme ça si légèrement. Parce que... Euh, J ai, j ai... Oui, j'ai un petit peu peur d'un monde où on resterait chacun chez soi, sur son canapé à regarder Netflix. Je pense que c'est important de sortir. C'est important de sortir, de se retrouver et d'aller dans une salle de cinéma, c'est pas pareil. C'est important d'aller emprunter un livre ou d'aller choisir un livre parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut quand on rentre dans une librairie. Donc c'est génial le click mmh. and collect, mais parfois on flâne et on fait une rencontre. Oui, bien
1: sûr. Alors ça, c'est compromis par la situation. C'est ça qu'on va vous répondre sauf que d'autres choses sont possiblement achetables et oui, donc ouais, ouais. c'est peut-être un manque de
2: de, de de lisibilité ou ah ça je sais pas je suis malheureusement ouais. je, je, si je savais ce qu'il ce qu'il faut faire maintenant je ne sais pas mm -hmm. mais, mais en euh, tout cas c'est une respiration qui est un tout petit peu euh, mm -hmm. ouais. est-ce que euh, votre grand-mère ida a eu le temps d'assister à la parution de vos livres ou... non. non non malheureusement non je je pense que c'est toute une génération qui a euh, elle était polonaise, euh, mon grand-père était russe, biélorusse. Ils ont rêvé de la France, ils avaient une France totalement fantasmée, euh, qui évidemment euh, euh, l'histoire euh, s'est chargée de, de les remettre dans la réalité, puisque les lois anti-juives ils, ont, ont, ils les ont prises euh, de plein fouet. La rafle du Veldiv. Euh, bien sûr. Euh, mais ils n'ont pas, pas été raflés au Veldiv. Mmh. Euh, mais il y avait quelque chose euh, de... Il y avait une dimension je pense que en tout cas, du côté de ma grand-mère, elle, elle ne parlait pas de futur, de carrière. Elle, elle n'aurait pas été impressionnée par des idées de carrière, de futur, parce que ce qui comptait pour elle, les livres, c'était quelque chose qui était à part. Ce n'était pas, pas un business. C'était à part. Et
1: je crois que Ida aimait beaucoup Barbara. Oui. Ouais. Alors, on écoute euh, Gottingen, et c'est un duo virtuel, parce que c'est vous qui attaquez la fin en chanson, écoutez.
4: Bien sûr ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quête, pas de rongaine, qui se lamentent et qui se prête, mais l'amour est plus rétroend. À Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France Hermann, Peter, Elga et Hans À Gottingen, Et que personne ne s'offense Mais les contes de notre enfance Il était une fois à commence, À Gottingen. Bien sûr, nous, nous avons la scène. Et puis notre poids de scène. Mais Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, à Gottingen. Nous, nous avons nos matins blêmes et l'orbe grise de Verlaine. Euh, C'est la mélancolie même à Göttingen, à Gottingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent Et que les autres me pardonnent Mais les enfants, ce sont les mêmes À Paris ou à Göttingen Au fait que jamais ne revienne Le temps du sang et de la haine Car il y a des gens que j'aime À Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes mon cœur verserait une larme pour Gottingen, pour Gottingen. La...
1: Barbara Göttingen avec euh, l'aimable participation de Lola Lafon. Vous chantez toujours avec votre groupe
2: Léva Non. non. Oh. On a, euh, en fait, j'ai fait euh, un album en 2011 qui date un peu et j'ai enchaîné les romans. Mais euh, à chaque euh, roman euh, avec euh, un ou deux musiciens, dont un qui était dans les albums aussi, euh, qui, faisait, euh, qui faisait les arrangements, on fait des lectures musicales. Donc euh, voilà, c'est la scène maintenant et c'est vrai que J'enregistre pas. A tout de suite, Lola
1: Lafon, pour la fin. Bah oui, faut bien finir à un moment donné.
0: Pascal Clark, en balade avec Lola Lafont sur Europa.
1: Et cette balade imaginaire s'achève dans un pur exercice d'imagination. C'est euh, Sébastien Tellier, la Ritournelle, qui nous sert de tapis sonore. Et... Je vous pose des questions, là tout est possible, d'accord okay. euh, Vous pouvez partir là sur le champ où vous voulez, il n'y a pas de limitation. Où allez-vous
2: En Nouvelle-Zélande. Pourquoi <rire> Je sais pas. Parce que je sais pas. Je, je crois que j'ai besoin de partir très très loin et vraiment je connais pas du tout. Et je crois qu'il y a des paysages sublimes et beaucoup de femmes au pouvoir. Donc euh... et même qui sont réélus. <rire> oh ouais, <c> ça. <rire> euh, le
1: livre que vous auriez aimé avoir écrit. Oh là là! Elle est euh... difficile, Mrs.
2: Dalloway? Mrs. Dalloway de Virginia Wool? Mm -hmm. Allons-y tranquillement? Oui, bah oui.
1: Un duo avec un chanteur ou une chanteuse, tout est possible. Oh là là!
2: Avec Deborah Harry? Pas mal. Ah. Mais je sais pas, je, je, tout d'un coup, je pense aussi à Dao, j'adore Dao. Tout est possible.
1: Tout est possible, vous m'avez dit, tout est possible. Un don de la nature que vous aimeriez avoir?
2: La patience? Une erreur que vous pouvez soudain réparer Laquelle une, une erreur que j'ai faite Oui. Que j'aurais faite non. Euh, Fou, oh là là, je ne sais pas si je peux les dévoiler parce que... Vous n'êtes pas obligé. Euh, voilà, donc... Euh, si vous voulez, bah, on... Je veux dire, euh, j'en fais tout le temps, donc euh, <rire> c'est non-stop. <rire> euh, vous vivez dans une saison éternelle, euh, laquelle choisissez-vous sur les quatre alors, j'adore l'hiver, euh, j'adore l'hiver, mais j'adore l'hiver euh, continental, c'est-à-dire euh, ciel bleu, euh, euh, froid et neige.
1: Des hivers comme on n'en aura plus beaucoup, paraît-il. Ouais, hein exactement. Vous êtes un homme pendant un mois, que faites-vous de toute urgence
2: Ça, c'est vraiment étrange. Un mois
1: Oui, je dis un mois. Oui, oui, Qu'est-ce que bon, je fais de toute long. urgence
2: euh, bah, Écoutez, euh, puisque euh, apparemment. Euh, les hommes ont on, 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 voilà, les, les coups des franges pour beaucoup de choses. Donc, euh, je fais voter une ou deux lois, justement, euh, sur les violences, puisqu'on en a parlé. Qu'est-ce que je fais euh, Je répare des erreurs. Ah, voilà. <rire> Et lesquelles non. Euh,
1: Vous refaites votre vie à une autre époque. C'est quand C'est quand Au XVIIIe siècle. Un rendez-vous galant avec qui tout est possible, là encore, c'est open bar
2: ah oh là là, là j'ose pas. donc Un nom est venu, mais j'ose pas. Mais sinon, euh, avec euh, euh, Maggie Gilénal euh, euh, qui joue dans The Deuce, je, je, je l'adore. D'accord. <rire> J'aurais bien aimé savoir qui
1: c'était avant, mais bon. Euh, vous, réparez... <rire> vous réparez une injustice dans le monde.
2: Une seule aussi.
1: Ah euh, oui, comme ça.
2: Une injustice mmh. Vous. Mais je ne sais pas, c'est pas possible parce que si j'en répare qu'une seule, ça va être, ça va être une torture. C'est déjà ça, une injustice. Euh, je ne sais pas, il y en a trop. Vous me demandez de faire une hiérarchie, j'arrive pas. Donc euh, je. Ben euh, peut-être que ça a toujours à voir avec les, les enfants et les adolescents. Euh, donc je fais en sorte que je fais en sorte que. Qu'il n'y ait plus de rapport de pouvoir, ce qui est totalement impossible, mais vous m'avez dit que tout est possible. Oui, Je fais possible. en sorte que leurs paroles soient entendues. Euh,
1: vous devenez une sportive d'excellence. Oui. Dans quelle compétition Dans quelle. Natation. natation. La natation. Ah, ouais. J'adore. Ouais. Et vous battez des records, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Vous êtes française ou
2: internationale ah, je sais pas. Je, je, si je bats des records, de, de, peu, importe, euh, peu importe. Alors, quelle veux. nage, surtout Le papillon. Tout le truc, que je sais pas faire du tout. <rire> <rire> ah bah oui, ça, ça me semble vraiment impossible. Moi, j'en fais trois et je coule. Donc, euh...
1: Vous changez de vie complètement Vous la recommencez Quel métier exercez-vous
2: hum, Alors, je peux en avoir deux. Bon, je corde ça va Alors, je... je... Peut-être que j'ai je, 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 un travail avec des chiens. Euh, vous savez, la thérapie par les animaux. Quelle drôle que je... d'idée. Oui, je sais. Euh, et sinon, euh, peut-être avocate, mais ça doit être désespérant. Donc, euh, peut-être que je vais rester avec les chiens. <rire> je sens venir un roman, là, où il y aura...